0: 245 000 kroner kostet de norske skattebetalerne da Nasjonalmuseet og Office for Contemporary Art Norway inviterte til hagefest i Venezia. Slyseri mener kritikerne, men är det egentlig det? Stortingsvalget 2021 ble av mange erklært som et klimavalg, men Miljøpartiet De Grønne havnet ikke engang over sperregrensen. Til sammenligning ble FRP nesten tre ganger så store, så ble det egentlig noe av dette klimavalget. Sosiale medier har gjort det lettere enn noensinne for folk å ytre seg. Samtidig har en frykt for algoritmiske ekokamre økt. Skeptikerne mener at medier medierbrukere ikke får utfordret sitt verdenssyn, men stemmer egentlig det? Du hører på etik og estetikk som er tilbake i sin andre sesong og femte episode. Produsent det er Adrian Eriksen, researcher Peter-Andre Hegg og programleder det er meg, Dan Bichoy. Vi skal straks introdusere dagens panel, men først noen ord fra våre annonsører. Kan du tenke
1: deg å lede en kunstfagsskole? Da bør du lytte videre. Asker Kunstfagskole søker nå en engasjert og erfaren rektor til å ta kunststudentene inn i fremtiden. Er du eller kanskje noen du kjenner den vi ser etter? Les mer på asgerkunstfagskole.no
0: Med i studio sitter ingen ringere enn lederen av årets mest diskuterte NOU, nemlig Kjersti Løken Stavrum. Som om ikke det var nok å skulle lede 18 hvitt forskjellige stemmer i Ytringsfrihetskommisjonen, er hun dessuten styreleder i Milliardstiftelsen Kultiva, styreleder i Ytringsfrihetsorganisasjonen Norsk Penn, styreleder i Blommenholm Industrier og styremedlem og daglig leder i Tinius Trust. Sistnevnte superstiftelse har som hovedoppgave å eie majoriteten i Skipsted, som igjen eier VG, Aftenposten, Finn.no, Lendo, Adewinta og så videre. Adewinta, altså barnebarnselskapet til Kjersti Løken Stavrum, kjøpte for øvrig eBay her om dagen, og det kostet bare 85 miljarder kroner. Løken Stavrum er oppvokst i Sarsborg, har tidligere vært generalsekretær i Norsk Presseforbund og tidligere også vært redaktør i Aftenposten. Intet mindre, altså Kjersti Løken Stavrum. Velkommen til subjektkonsernet. Takk skal du ha. Det er jo litt av en CV du har. Kan du, ser... ja, det
2: hørtes liksom ikke bra ut, tenker jeg.
0: Nei, hvordan ser en arbeidsdag ut for deg?
2: Altså, den er jo jeg kan bare si den er innholdsrik og synes jeg er superinteressant. Jeg får jo lov til å drive med ting som, som ligger mitt hjerte veldig nært på ulike måter. Så det er jo en stor grad av stordriftsfordeler inni alle disse tingene. Mm
0: det är ju verkligt och för att börja lite sån anekdotisk då så har ju en sån käpprest och jag säger ofta att vi lever i marks drömmesamhälle och nå håller han säkert på att snusa i graven och det skulle han få slippe. den tillhörande forklaringen till det är ju att han ofte sa att man skulle ge arbetsverktygene till folket. Seize the means of production. Och poängen med är att før i tiden, så kunne jo ikke en avis starte opp eh, nesten, og det var veldig få som eide de store produksjonsmidlene ehm, og, og for eksempel trykkeriene som liksom noen enkelt hadde tilgang til og aldri kunne bli folkets da. Men i dag så har jo kapitalismen løst på mange måter. Alle kan kjøpe sin egen printer og ikke minst sitt eget domene og man kan starte sin egen blogg. Vi subjekteier liksom, ja, åtte makker og tolv kontorstoler, men alle kan jo eie sine egne produksjonsmidler da. Og ikke minst distribusjonsverktøyene. Ikke alle har jo i alle fall muligheten til å gå viralt i dag. Jeg ser jo også at mine artikler i Aftenposten for eksempel blir ikke lest no mer enn mine artikler i Subjekt. Så det har demokratisert seg sånn veldig. Spørsmålet mitt til deg er egentlig sånn, apropos det du nevnte, märker du noen at deres medier får konkurranse fra alle disse nye nisjeavisene?
2: Altså det, det skal jeg ikke si sånn helt klart, hverken ja eller nei på, men, men jeg er jo helt enig med deg i altså vi, vi blir jo veldig fort liksom problemorientert rundt en del ting som skjer rundt oss, men jeg klarer ikke å se annet enn hovedsakelig lyst på det som har skjedd siden jeg kom inn i mediebransjen. Jeg begynte jo faktisk med skrivemaskinen, ikke sant? Og, og det var en datamaskin som jeg kanskje kunne låne innimellom, Eh, og, og da jeg jobbet eh, senere som journalist og, og det å overføre stoff og bilder fra utlandet for eksempel var kjempevanskelig det var jo sånn å bryte seg inn bak panel og hente ut noen, noen sånn te telefonledninger og sånn og det, så det er veldig viktig at folk vet det for det er jo da nå kunne vi jo bare stått et eller annet sted i verden sant, som dere vet og, og sendt hjem video det er jo fantastisk
0: O det har stormet rundt yttrandefrihetskommisjonen denne sommeren. Hvordan har det vært å lede disse 19 eller vel etvert 18 vidt forskjellige meningene eller stemmene gjennom denne stormen?
2: Alltså det vi var 18 och nu är vi 17 for att vara helt precisa. Vet, det har varit ett eh, et stort privilegium att leda den kommissionen helt fra vi möttes första gång eh, som är vare juni i fjor. Och det har varit och är fortsatt ett usetvanligt gott samarbete i den förstanden att jag tror alla vet att de är forskjellige men med det som utgångspunkt så har vi väldigt goda diskussioner väldigt eh jag tänker det är sån som yttrandefrihet ska fungera jag menar det du menar något jag lyssnar ut og så tar vi det derfra. Så skal det sies at det er fortsatt någon måneder igjen før vi er ferdige. Så, så jeg ser ikke bort fra at når tiden for disenser kommer, så, så og det har jeg jo sagt hele tiden, så, så regner jag med at de kanskje er i kolde.
0: Ved siden av Kjersti Løken Stavrum sitter enda en maktperson og fra Oslo Rådhus, nemlig Rauhan Ismail, som så vidt har rukket å hvile seg etter valgvakekvelden tidligere denne uken. Ismail er en profilert politiker fra Miljøpartiet De Grønne, nemlig, og sitter til vanlig i Oslo bystyre. Der er han kjent for å frata hovedstadens innbyggere sine parkeringsplasser, men han gör det med stolthet. 22-åringen ledet årets 17. mai-komitee i Oslo, og subjektslesere husker han kanskje for sin skarpe penn og sans for ytringsfrihet. Bland annet så gikk han hardt in for å forsvare kunstverket som till og med tyrkiske myndigheter til slutt ville ha fjernet fra Rosenkranzgatet i Oslo da det stormet som verst rundt kunstneren Gelavesh Valid Kani.
3: Velkommen til deg også Rawand Ismail. Tusen takk Hvordan gikk valgkampen, synes du? Ja, ens valkampen gick väldigt bra. Vi har liksom varit extremt många som har gått runt och provat att snacka med folk om politik. Till trots för att det har varit en pandemi, alltså sån valkampen har varit dritbra. Och så har frågan hurdan ser vi valgresultatet ble? Och det kommer vi väl tillbaks till. Ja, du stoppar det själv i helt riktig tidspunkt. Vi ska väl ju
0: snacka om detta senare i episoden också. Men du har också provat dig som journalist. Vad var det värste och det bästa med den jobben syns du?
3: Du, det verste var um, å prøve å rekke deadlines uh, mens jeg er bakfull, uh, og det beste var å få satt dagsorden uh, min aller første uke på jobb. Synes du det er lettere å være bakfull som politiker? Ja, man kan zone ut på møter, men når du skal skrive en sak som man den bli skrevet in med en tidsfrist. <trykker> og hva med deg, Kjersti? Du er jo også tidligere
0: journalist. Hva var det beste og det verste med den jobben?
2: Nei, jeg synes vel det nesten bare var det beste. Det beste er jo at du har muligheten til å dig in i noe som du ikke kanske kunne så mye som du burde da kunne du gikk løs på det, og så kan ringe nærmest hvem som helst og, og få det ta del i deres kunnskap og innsikt, og så igjen da kunne påvirke vad folk er opptatt av og diskuterer og, og bidra da, til denne åpne og opplyste samtalen. Musikk Sofie Lise, og du hører på Etikk og estetikk, en podcast fra Subjekten.
0: Og med det kan vi gå over til dagens første tema. 245 000 kroner kostet de norske skattebetalerne Da Nasjonalmuseet og Office for Contemporary Art Norway Inviterte til hagefest i Venezia Sløseri, mener kritikerne Men er det egentlig det, Rowan Ismail? Nei Og hva mener du, Kjersti? Nei Nei vel, kan Vi starter med deg, Rowan Ismail Dere begge jobber jo med veldig store budsjetter Kandre, har du tänkt vi om dette kanske Har noe å si for hvordan du ser på saken?
3: Jeg tror nok det. Hver gang jeg leser saker om sløseri i det så tänker jeg bare jeg vet i hvor mye penger vi bruker på ditt og datt i stedet. Men uh, fra mitt ståsted, så mener jeg at det at Nasjonalmuseet gjør seg selv til museum i verdensklasse, uh, har dialog med kunstkritikere, med aviser, med kulturarbeidere over hele verden, det er en fordel. Og det å bruke 200 og hvor mange tusen var det, 45, på tre institutioner som et speiselag, det er ikke det det er ikke det mest løste jeg har hørt om, i hvert fall. <laughs> nettopp,
0: men så er det jo også sånn at de kunne vært brukt litt annerledes også. Dere i Oslo bystyret har jo fått kritikk for at nettopp de store institusjonene får veldig mye, og så er jo dette kanskje brødsmøle for dem, men for de små og mellomstore kulturinstitusjonene så betyr det altså så mye av disse pengene. Hvordan forsvarer
3: man egentlig at et cocktailparty på Venetia er relevant? Det jeg tror kanskje er dummest med den saken er at den ble bokført som et cocktailparty for det høres jo ikke bra ut men jeg tänker vad er alternativet? Er alternativet at Nasjonalmuseet, en av verdens største kunstarenaer ikke skal merkesføre sig, ikke ska invitere til en mottagelse mer relevante fagpersoner hvis alternativet er at de ikke skal gjøre det så mener jeg at dette er penger godt brukt og utfallet vet vi jo ikke, sant? vi vet jo ikke hva utfallet er av at de ønsker å etablere en dialog og gjøre seg, gjør seg kjent da, i utlandet, men, men jeg tror nok att alternativet er mye verre i den podden her
0: så prøver vi å snakke litt om sånne metatemaer også, og det er veldig interessant det du sier om at det dummeste her kanskje var å bokføre dette som ett cocktailparty. Hvor ofte skjer det egentlig at offentlige ansatte kaller det for eksempel et minglemøte i stedet?
3: Det tror jeg skjer ofte, eller andre typer begreper som mottagelse, som jeg også brukte. Det tror jeg ofte er et skalkeskjul for det som kan være ett cocktailparty da, men jeg regner meg at jeg har gjort mer enn å drikke cocktails på denne mottagelsen. Du
0: svarer det samme, Kjersti Løken Stavrum. Hvorfor det?
2: Ja, altså først så vil jeg gjerne få det samme spørsmålet som du ga i stad til Ravan, for jeg, eh, jeg er en gjerrig knark. Jeg tror alle som kjenner meg vet at, at det er det, at jeg er ikke er noen sånn big spender. Eh, det kontoret vi for øvrig akkurat har flyttet fra, men det vi har hatt helt frem til nå, det var møblert med bare ting fra Finn så gir det så selvfølgelig mening men, men til og med planta var kjøpt på Finn der altså. så, det, så jeg er opptatt av å ikke sløse men, men jeg, jeg er enig i at uh, det, er, det koster bare frekt mye å ha selskap uh, og samle folk og, og gi dem noe mat og drikke og det var jo egentlig ganske mange der det var jo over 200 så, så derfor så tenker jeg at det, det var ikke så dyrt eller så mye penger men så vil jag si at det var bortkastet. Fordi at eh, det kom jo allt for tidlig. Dette var jo... Det, så jeg tenkte at dere vinklet saken feil i subjektet når dere skrev om det. Fordi at det, det, det var jo... Hensikten var jo å gjøre seg kjent og eh, få den åpningen som jo enda ikke er og skulle ha vært for lenge siden. Det er jo en skandale som burde hatt... Ja, som vi burde på en måte plage de oftere. Men... Eh, men eh, jeg, jeg tror på en måte at uh, hvis du beföljer litt med hvis det står något mingeligt uh, sällskap så er det för att du måste göra det igen ikkär sant att det är ju all detta vill man ju uppfriskas det närmar sig öppning var nå än det åpning, no, blir liksom
3: vi
0: ska följa med sånt som vi plejer att göra, men ja, det förstärkes ju lite detta här av att nationalmuseet är försinkat och det går lite sånn, i vasken all den minglingen som om man inte glömmer allt efter en fest så glömmer man det lite mer ofta, visst du tar 2 år till dagen därpå på en mot men um Apropos løsning så har det vært sånn kjempe tema de siste månedene og kanskje årene egentlig. Det opptar veldig mange og slusseriombudsmannen har jo blit känt och skaffet sig 80 000 fölre på sociale medier for öre. Han har ju påtat sig den rollen och enkel fått den eh, fölersskane rätttorslett slett de att mange kanske mener att medier ikke belyser dette gått nok. O jag har tänkt att det är en väldig viktig ting han gör och hvis ser skulle fundet opp journalistiken på nytt. Så hade det faktisk startat där sjekket om ø, offentlige ø, ansatte bruker pengene våre riktig. Altså, en vanlig nordmann skatter jo 35 prosent, 40 gjerne, av lønnen sin, og det betyr att de jobber 2 tre, fire timer ekstra hver eneste dag bare for å betale skatt, og man gjør jo ikke det for at det ska bli sløst bort av byråkrater også. Og ja de er, er liksom, kunstfälte bliver väldigt offer for dette ogg f for de at mange det sverre harlätt forå se si at det liksom ikke er viktig, eller man ser som liksom ikke nedvendigheten av at det må offentlig finere så f som har lite liteår rytte med og, og ser at man bruker pengaer på cocktailparty med skatpener no vedkomde aldrig kunne invitere sig helv til- du som sitter i byrådet og bruker offentlige penger, Rauhan Ismail, har dere Tänkt noe på den kritiken Har dere
3: skjerpet dere? Vet du hva? En liten fun fact. Jeg fulgte Sløsser i ombudsmannen på Facebook for en god del år siden. Lige som lenge før han, altså Are Søberg, da ble jeg kjent, um, og begynte å kritisere pengebrukende kulturen. Um, og grunnen til at jeg var jo fordi at det meste var prosjekter som kommuner hadde som gikk langt over budget og som jeg også så på som ganske dårlig pengebruk da, uten å nødvendigvis ha sittet i det kommunestyret og kjenne til detaljene så fremstod det som dårlig pengebruk, og jeg mener også at politikerne skal vise håll. men sløseri i sig selv er det ikke å bruke penger på kultur, og det er lett å vise frem noe som Um, skaper forargelse og som skaper et inntrykk av at penger blir brukt på tull og tøys og bæsj ut av rumpa, uh, ut av rumpa. <laughs> I stand um, men, men det er jo ikke sånn det funker penger på kultur er penger som er godt brukt og så kan du alltid kritisere det ene og det andre, men overordnet sett så har vi en god kulturpolitik i Norge og vi er heldige som har både innbyggere som verdsetter at politikeren bruker penger på kultur og så et kulturliv som blomstrer
0: men kan man ikke ha sånne cocktailpartys eller hagefester? Kan, man, kan ikke det egentlig være litt sånn forbeholdt i private næringene? Hvorfor, er det ikke en fare for at man, man skaper en svekket tillit til offentlig finansiering generelt, når man bruker altså, tvangsinfordrede penger på cocktailpartys?
2: Uh, nei, det tror jeg, jeg kan, det tror jeg ikke du kan si ja eller nei på, men jeg tror at uh, kultur også trenger en overvåken presse og folk som bidrar i en offentlig debatt slik sånn at vi får svar på det vi lurer på. Sånn at det at vi ikke oppdager for eksempel hvis det hadde stått minglepartiet, og så begynner du å grave og så finner du dette, og så tar det seg liksom ikke ut. Altså det er, jeg tror ekstremt mye på at ting er transparent. Hvis jeg kan bruke for øvrigt som jeg synes er et veldig godt eksempel nylig nå, så du nevnte jo Kultiva, som er en stor stiftelse i Kristiansand, hvor jeg er så heldig å være styrleder, og der bidro vi med noen penger nå i et sånn prosjekt på mangfoldig kunst i det offentlige rom. Eh, og en av de ble jo da sommeren snakkes i Kristiansand et, et kunstverk som heter Disco som er, synes jeg, helt fantastisk. Eh, det Se for deg en sånn kjempediger diskokule eh, som, som er liksom smeltet om og så, og så blir det da to store testikler av det. Det var 20 000 var det ikke da? Sånne spesialtilskjerte glassbiter på den. Og den blir jo da plassert for øvrig bak domkirken. Og med det som utgangspunkt så tänker jeg det er jo ikke rart hvis folk blir forarget over det og tänker at dette er et pek. Dette er liksom ment for å provosere. Og særlig kanskje det er ting. Når det er kunst i det offentlige rom som du ikke har liksom oppsøkt eller bedt om å få i och och kun som är offentligt støttet, så tänker jag att man har en särskild förpliktelse til å hjälpa folk att förstå. Och där kommer då konstnären på banan och forteller att han är eh lite leja sånn som jag uppfattar han att att mannen alltid blir framställt som, som där de där de starka delarna där de hare delarna av mannen som, som ofte blir eh, blir mens han ville ha et fokus på, på de myke delarna av mannen. Och detta är då hans eh, forsøk på å vise det, og, og få i gang en debatt rundt for eksempel det at det er en del menn som sliter, som ikke kjenner seg igjen i det uh, hare, maskuline bildet. Uh, og det er jo en kjempeviktig diskusjon, og da, da, da kjente jeg at han, liksom, han, ja, når jeg ble så begeistret, når jeg så både det at han, at han på en veldig sånn precis måte ga en liten bruksanvisning, og så får man jo tolke selv og fortsatt se om det, og, om, det om man synes det er bra, men uh, men, uh, men da der kjenner du at kunsten innelllle om alltid kan leve på e og f for klare sig selvda. ogg had den ikg kan for klart sig de kan er helt kjennt demar jør.!
1: Vill du og din institution være synlig der hvor publikum leter etter vad som gjelder akkurat nå? Nå kan denne reklammeplassen bli din. Ta kontakt med annonse at subjekt.no eller ring 02469 for en uforpliktende prat om hvordan du kan nå ut til et kulturkonsumerende og opinionspåvirkende publikum.
0: Og med det kan vi gå over til neste tema. Klima, klima, klima og klima. Sånn hørtes det ut for uh, i alle fall meg ved årets partilederdebatter, og 2021 ble erklært som ett klimavalg. Men MDG havnet ikke engang over sperregrensen, og FRP ble til sammenligning nesten tre gånger så store. Så ble det egentlig noe av dette klimavalget, Kjersti Løken Stavrum.
2: Da fikk svare på det først. Eh, ja, det, ja det, var, det var jo et klimavalg. Men eh, jeg tror folk stemte annerledes enn man trodde.
0: Og det betydde ja, og du da, Ravan Ismail? Ja. Og eh, hvorfor? Eh, nå kan du få lov til å
2: fortsette. Ja, ja unnskyld. <laughs> eh, nei, eh, for, eh, det er vel helt åpenbart at folk manøvrerte i det politiske landskapet ettersom hvordan de tenkte at eh, klima ble håndtert av de ulike partiene det, 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 det mener jeg er helt naturlig i og med at det tok så stor del av valgkampen også, så vet jo ikke hva som rørte seg i hodet på alle de som gikk og stemte den dagen, men, men men det de kanske ikke ville ha da. Det var en veldig brutal miljøpolitikk, for eksempel, eller en veldig sånn hardhent miljøpolitikk, at man kanske ville ha mer avvegninger. Altså, jeg tänker det rimte helt med nordmenn flest. De er fornuftige, er ikke revolusjonære eller liksom broe på noe vis, men, og oljen er jo viktig for veldig mange, så det å skru av fort, tror mange kan tenke at det ville være vanskelig. Eller, ja. jeg, jeg tror det ble et klimavalg, men, men at utfallet ikke ble helt sånn som for eksempel MDG så for seg, men det har vi jo nå muligheten til få vite.
0: Nå ser jeg at uh, Ravann Ismail brenner inne med
3: et uh, svar. Hvis du ser på de partiene som jeg kaller Miljøpartiet, partier som prioriterer miljøpolitikk høyt til regjeringsforhandlinger, SV, MDG, Rødt, Venstre, disse partiene gikk fra å ha samlet seg 21 stortingerepresentanter i 2017 til å nå ha 32 stortingerepresentanter i 2021. Det er tydelig at flere velgere vil at disse politikerne skal prioritere klima, og at de vil ha flere av disse politikerne. Um, og så kom ikke vi over sperregrensa. Vi var 1500 stemmer unna. Hadde vi fått 1500 stemmer til, hadde vi sikkert blitt kjenierklært, og valget hadde blitt kalt et klimavalg. Men jeg tror fortsatt at velgerne fikk sendt et tydelig signal, også underveis i valgkampen, når de ble ringt og spurt hvilke parti de vurderte å stemme på. Hvis du så, så fikk du med deg at Arbeiderpartiet de föränderliga retoriken sin på klima ganske drastiskt. De har gått från att mena att vi ska ha fullt ut och köra i oljepolitiken till att mena att det tiden för de store nya områdena är förbi. Ehm um, Centerpartiet har ett et internt uppgör i löpt av valkampen, hvor mange profilerade toppolitiker har sagt att Centerpartiet hade god nok klimasvar till väljarna sine. Ehm um, Höyre, inte minst har spissat konkurrensen på klima och for en som menar att Miljöpartiet de Gröna Eh, ikke nødvendigvis er viktig i seg selv, men er et verktøy sant, for klimasaken, det er det Miljøpartiet i grunn granne for mig, så mener jeg at det verktøyet har vært brukt veldig, veldig effektivt denne valgkampen.
0: Det är snarare om två lite olika ting her, og om vi går lite bakåt till til dig Kersti Löken Stavrumso nämnde att det har varit ett klimatval och det är ju ingen tvekil om att redaktörerna har bestämt sig för det alltså det var første tema i alla sändningar och alla partiledardebatter men så är det ju också sån att de de väl de marginala alla dessa klimatpartier nog det är ju inte säkert Rawen Ismail att på grund av klimat i på de icke radikala klimatpartierna och FRP som jag också nämnde är ju till nesten klimafornektere, og i hvert fall Sylvie Listei var hele veien som liksom prøvde å negligere det tema og den bekymringen, og de ble alltså tre gånger så store. Jeg fortsetter ved dig Ismail. Hvordan, hvordan forsvarer du at det har vært et klimavalg når man ser på de to da, partiene, særlig MDG og FRP?
3: Det er noen som tror at for att det skal være klimavalg, så må altså det store, store flertallet av befolkninger ville det samme i klimapolitikken. Det tror jeg ikke er tilfelle. Hvis du ser på for eksempel kvinnelig stemmerett, hvis du ser på utviklingen i velferdsstaten og hvordan den har blitt styrket med årene, det er jo ikke sånn det har skjedd med 100% enighet og blitt klappet frem av politiker på tvers av det politiske spektret. Jeg tror at når en sak får seg frem, så vil du også få motreaksjoner og motbevegelser i politiken Det at Senterpartiet for exempel har blitt store, eller at FRP har blitt store valget, det synes jeg er helt naturlig. Altså sånn, når noen mener at vi skal slutte med olje, så vil det være folk som mener at vi ikke skal slutte med olje. Det tenker jeg er et gode. Og så havner vi sannsynligvis et sted im med olje, men det er helt naturlig jeg er ikke overrasket i det hele tatt over å få en motreaksjon på, på at mange velgere har vært opptatt av klima, um, og vi kommer ikke til å klappe gjennom det grønne skiftet med 100% enighet, hvis man tror det så tror jeg man må lenger ut <laughs> Jeg uh, bøt meg merke i det da Une Bastholm ved sin valgvaket
0: tale underveis i NRK sendingen, så sa hun at vi ska være det klimastadpartiet eller noe sånt. Tror du det er en god strategi i kjøstløkens stavrum?
2: Altså det, 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 vi er jo helt enige egentlig om dette. Og, jeg, og, og det som jeg tror kommer til se skje og som jo er i feil må skje, er at alle partiene med respekt for sig selv og, og velgerne sine og fremtiden må jo ha en god miljøpolitikk. Og så vil det bli nyanser av den eller ulike varianter og så... Ja, så, så vil det jo være hvordan partiene ønsker å posisjonere seg i forhold til langs den dimensjonen da. Men men det er jo ikke tvil om at det er riktig at Høyre som... Altså Erna Solberg sa jo på, i, i første regjeringen at det er jo ikke mange her som er opptatt av klima, og, og derfra har det skjedd mye. Det kan man ikke si i dag. Så, så er jo selvfølgelig jeg forundret over at Sylvi Lista insisterer så veldig på å kjøre dieselbiler, og at det er liksom lykken. Det, det, har ikke, det, det har ikke fremtiden for seg, tror jeg. Hvis jeg skal få lov til å tenke det er analytisk og ikke bare noe jeg håper. Men øh, men vi kommer jo alle, vi kommer alle til å bli øh, grønnere stadigt men det jag syns får försvunnit lite är att man har gjort det till att det här som politikerne kommer till att hjälpa oss med det tror jag men jag tror att det är näringslivet som de är i fejd med att göra en jättejobb de har tagit liksom grepet eh bärkraftsmålen begärligt och och lagt uppfattade jag sin ære i å, å, å løse dette på ulikt vis, kommunisere og levere på, på bærekraft. Og det så det, det synes jeg at fortjener større oppmerksomhet, og det fortjener um, større anerkjennelse, for det er der skifter skjer. Skifter skjer ikke på Stortinget.
0: Ja. Men uh, jeg vil at du skal svare på spørsmålet også, og jeg spurte om du tror at det er en god idé at um, MDG, eller altså når Une Bastholm sier at MDG ska være stabeiste vad gjelder klimakampen. Tror du det er en god strategi?
2: Ja, jeg svarte egentlig på det, men du kan godt ta det en gang til, for det det blir hurdan de hurdan deras MDG önskar positionera det i ett landskap hvor partierna vill bli stadig mer grønne. Just det blir som att säga si att jag vi har inte gå från att icke ha en skattepolitik till att det må man nu ha. Eh mm. så og så tar vi det därifrån. Så eh så jag vill bli överraskad hvis MDG blir det pusete gröna partiet. det är ju en del av liksom MDG:s profil är att de är lite harente och tänker att vi må vad du sa att du fjärna eller på parkeringsplatser med glede och stolthet och det det är det MDG way.
0: Ja, och den hvis vi ska vara lite analytiska strategin på något avväger ju lite av att man ser att man går i den riktningen sån i stort. Eh och ja, apropå det du med FRP så er jo Sylvie Listaug der ute og polariserer og polariserer, som er sånn tidsriktig begrep. Og hun sier for exempel til Extinction Rebellion at klipp deg og skaff deg en jobb, og liksom er litt sånn, ikke rund i kantene i alle fall, og hva tenker dere om en sånn strategi? Det er jo ingen, jeg har tenkt det selv i hvert fall, at det finnes jo norske partier med 50 prosent oppslutning, så hver gang du klarer å dele befolkningen i to, så tenker jeg du kanskje har gjort noe bra da, bortsett fra at du også lager en sterk fiende. Er det litt det også MDG gjør?
3: De vet at de ikke kan være venner med alle? Politik er jo egentlig interessekamp, så det å være enig med alle er aldri et mål, hverken for oss eller tror jeg for någon andre partier, og så har noen partier et mål om å favne bredere enn kanske vi har, men vårt mål er jo å være et verktøy i klimasaken, liksom, og dytte den fremover, sørge for at partiene er nødt til svare på vad de mener er alternativet til å slutte med olje. Så ja, jeg vil svare på det. Vi kommer till å fortsette å skape finder, for det er finder i politiken och så kan man jo være saklig da, man trenger ikke å be dem klippe håret og få seg en jobb men, men vi er tydelige på vad vi kämper mot på en måte som interesse. Tror du klimakampen löses i næringslivet eller at man må spille på lag med markedskreftene som det fint heter? Ja, jeg tror det. Jeg tror markedskreftene er best når, når man har restriktioner på dem. Det er jo det norsk politikk egentlig er. Men ja, det tror jeg. Også. En av våre største støttespillere er jo Jens Ultheit Mo. Jeg kan ikke kalle ham noe annet enn en næringslivsmann. Og, og jeg tror at det ligger en fremtid i det. Både at næringsliv og også befolkningen egentlig, presser på for forandring. Det er noen som tror at liksom enten små politikerne Bestemme, at, bestemme seg for at vi skal slutte å spise kjøtt, vi skal slutte å bil, eller som må innbyggerne liksom kreve det, men all politisk forandring skjer jo i et samspill det og næringsliv, så det tror jag også det er jo mulig jeg nettopp inviterte deg
0: til et såkalt politikersvar, men et parti som er enda litt mer sånn naive, vil kanskje dere si, men teknologioptimistiske, er jo partiet Venstre da, som er enda litt mer liberale og har enda litt mer tro på
3: markedet. Hvordan, hva er egentlig forskjellen? Forskjellen mellom MDS-politikk og Venstres politikk er at vi har mye tydeligere målsetninger for når vi skal slutte med å holde gass, for eksempel. Miljøpartiet i grunn er det eneste partiet på Stortinget som ønsker en slutte for å forholde industrien. Dessuten så er vi strengere i klimavviftene, og vi mener at det trengs mer krytt til. Vi har et mer ambisjøst klimamål. Det er forskjell på oss i klimapolitikken. Ja, så, så dere tror
0: litt mindre på det enn at man skal spille på lag med markedskreftene enn hva Venstre gjør da, kanskje? Vi
3: tror nok litt mindre på at markedet løser seg selv.
2: Hvis, du sa det at polarisering er et modern ord, og det bruker vi tiden, men Norge er ikke et polarisert land. Og nå har vi hatt nok et valg som viser at Norge er ikke polarisert. I den grad har skjedd en polarisering, så er det vel da at Rødt har fått mange stemmer. Men, men det vi har er heldigvis, vil jeg si, en, en, et helt, en helt annen partiflora enn det for eksempel polariserte land som USA og Storbritannia har. Og, og nå som det, når vi sitter her foregår forhandlinger med de mindre partiene, så 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 tackar jag för att vi har dem. <laughs> ja det, fordi det, det skaper för att ett samarbetsklimat i det norske politiske systemet och det gör att man alltid vet att man må ha vänner i politiken, att man må lyssna och göra avvägningar och det det vi alle på tror jag.
0: Men du som er sånn pressedame og god på ja, alt dette, hvorfor, hvorfor tar hun bildet av seg selv med en dieselbil? Nå har vi jo snakket om at liksom dette er fremtiden. Grønn bevegelse og sånn. Hvorfor gjør hun det hun gjør, denne Listhaug?
2: Jo, nei, det är jo akkurat sånn som alle partier henter velgere i sin, i sin nære omkrets og prøver å overtale de som eh, ikke er overbevist. Og, og det er jo klart att det er en viss mengde personer i Norge som, som er opptatt av og kunne fylle bensin på bilen sin og husk på vi hadde husk alle de som stemte på bompengerpartiet profilen på de velgerne var jo veldig overraskende for mange, tror jeg, at det, at det var velgegruppen man kanskje ikke tenkte på at faktisk bli bekymret over høye bom, pengeavgifter i hverdagen. De, og veldig mange har ikke hele muligheten med en gang til å bytte inn bilen til en elbil, så så er klart at hun, hun er ett parti for dem som er der, og som mener omtrent det det som noen skal være eksponent for i, i det politiske landskapet sånn er det noe bare det er ikke farlig det det er farligere hvis vi alle er enige for det, det, vi det vill jo folk uansett ikke være
1: kan du tenke dig å lede en kunstfagsskole? da burde du lite videre Asker Kunstfagsskole søker nå en engasjert og erfaren rektor til å ta kunststudentene inn i fremtiden er du eller kanske noen du kjenner den vi ser etter? Les mer på askerkunstfagsskole.no
0: Og med det går vi over til siste tema. Sosiale medier har gjort det lettere enn noensinne for folk å ytre sig. Samtidig har en frykt for algoritmiske ekokammerer økt. Skeptikerne mener at medier medierbrukere ikke får
3: utfordret sitt verdenssyn. Men er det egentlig sant? Rauhan Ismail. Eh, Målenbladet hadde jo en sak med en forsker som kritiserte det narrativet, som mente at eh, vi egentlig har noe belegg for å påstå at det er farlig, og at... Eh, og at vi er i som gjør at vi har et innsnevert verdenssyn. Og jeg liker å tenke på, når vi kritiserer store strukturer i samfunnet, eller måten vi organiserer samfunnet på, så vi må forestille oss hva alternativet er. Og et alternativ uten sosiale medier vil jo i hvert fall gjøre verdenssynet vårt mer snevert, og vil i hvert fall forsterke ekokammeret vi lever i. Det er jo ikke sånn at alternativet til sosiale medier er at vi ikke har et ekokammer. Vi omgås jo fortsatt venner vi stort en med, til og med går kledd likt somn. Vi omgår en familie som vi mer eller mindre grad er enige med. Det er på en måte, det er alternativet da. Vi,
0: til og med programlederen, glemte formatet her. Svarte du ja eller nei? Åja, oh herregud. <laughs> hva, hva var liksom spørsmålet? Er, er, er ekokamrene et problem? Nej, nej. Och vad svarar du, kärstin? Nej. Och då får du för få lov till att fortsätta.
2: Härligt. Och det jag blev glad när jag så at vi skulle snacka om det efter för då följde jag liksom att det är läst på det rätta till examen. För jag har nämligen läst <laughs> den boken till Chris Bale som handler om Breaking the Social Media Prism och jag skrev om det för övre i spaltade jag i dagens näringsliv i juni. Så det han øh, har gjort eller det institutet han jobbar vid, de har de har gjort et veldig interessant forskningsprosjekt, som jeg kan ikke skjønne annet enn at er ekstremt avansert. Kortversjonen er rett og slett at de har, ved å bruke folk på Twitter, så har de sørget for at de systematisk har blitt utsatt for det de andra mener, så at de som liksom skal redusere en mulig påstått ekokamereffekt, og det de, det de opplever da, er at de som du blir mer sta, stri og på meningene dine, når du blir eksponert for hva andre mener, så, så, så i strid med det at vi tänker att det er farlig å være et ekokammer, så mener han ja. at det, <laughs> det blir mye steilere fronter hvis du eh, blir utsatt for motstemmer, da. og det det er jo hva skal jeg si, det er jo det egentlig interessante her, fordi at hele vår idé grunntanke om ytringsfrihet er jo at vi ved å bryte meninger så blir vi alle klokkere. Det mener da, eller det viser da egentlig ikke det forskningsprosjektet her, men men det det viser er at vi vi, vi, vi får aldrig egentlig kommet frem helt med den, med den vi er i sosiale medier. Det er derfor han bruker dette som en prisma prisme. Altså, du blir på en måte brutt opp, du blir antatt å være annerledes enn det du är og så blir du misforstått. Også, og det synes jeg nok jeg kjente veldig godt igjen. Det er utrolig lett å bli misforstått. Så jeg ønsker mig for eksempel mye mer lyd-sosiale medier. Jeg håper jo det kommer mer og mer. Jeg trodde klubba kanske kanskje kunne det, men jeg har ikke så veldig tro på det, egentlig. Ja. Men hvor, hvorfor
0: lydsosiale medier?
2: Nei, fordi at da får du lagt på at du, at du ikke mener det er aggressivt. Altså tekst er mye hardere, tekst er mye mer aggressivt. Det er, det er mye lettere å lese det du sitter och skriver så hörr du ljuden att du hörs så lejt ut når du skriver det men den ljuden hör ju okay eh så så, så da mister man en väldigt extremt viktig dimension av det att kommunicera då
0: eller vi delar henne med England men vår eminente filmskaper Dia Khan sa ju också det att vi har genom så mange tusen år med evolution utvecklat liksom kommunikativa egenskaper och kroppsspråk och ansiktsansiktsuttryck och det har vi mistet med de sociala medierna och det du var inne på där, det nämnde du Nei, det bringar oss lite tillbaka till förre tema, egentligen om man egentligen skaper enda stejlare fronter och ända har motreaktioner vid att vara bastant da. men det är ju sant att algoritmene gir dig mer av det du liker både i direkte og overført betydning. Är det inte lite
2: skumt? Alltså den uka her så har jo Wall Street Journal eh, kjørt en serie med det de kaller Facebook Files hvor det jo stadig kommer med nye avsløringer som liknar nog ändrar med lite på det vi har läst för men det är paketerat lite på en annan matte och en av de tingena som som de då har avslört eller minnet och som eh, den ukan här är ju att då de för några siden skrudde på algoritmerna för att vi skulle bli mer engagerade i, i lokalmiljö och eh, de närmare vännerna så så hadde, så advarte folk internt eh, mot att algoritmen nettop kom till att virka sån och <tøk> eh det gjorde de ju då heller inte. Och någon vet jag ment tidigare att den ändringen de gjorde då, den förde till de gula västarna i Frankrike, att man att man blev liksom explosivt oenig då. Så, så det är klart att algoritmer vill alltså du kan inte ha ett nettprodukt uten att det är algoritmer där, men hur de är skruvade samman och hur de virker, är ju det är ju egentligen att det är en liksom en hemlig saus, men det är ju en sån där eh, eh det er jo ikke vitenskap i det. Så, så det å få kontroll på algoritmene og hets effekt er jo helt umulig dessverre, tror jeg.
0: Og det høres jo veldig skummelt ut, men du, Ravan, du er vokst opp med å alltid ha, og jeg for øvrig, liksom, algoritmer som gir oss de forskjellige nyhetene i feeds. Er du pessimistisk på vegne av algoritmer?
3: Nej jeg er ikke det. Um, og eller det er ikke debatt. meningen å ha et tydelig ja eller nei svar här, men jeg har faktiskt det på en del ting for eksempel så uh, har jeg vært i mange personverden-diskusjoner bare med venner og sånn om vad vi legger ut på sosiale medier hvordan vi eksponerer oss så hvordan markedskresten igjen bruker det mot oss da ved å gi oss for eksempel målrettet reklame og så har jeg da svart sånn jeg er veldig glad for det jeg vil jo få reklame for ett klesplag uh, som algoritmer tror at jeg vil ha eller enn et klesplag som jeg ikke vill ha uh, så jag har egentlig Jag är väldigt lite bekymrad sånsett. Det jag är mer bekymrad för är hurdan hurdan eh, mönstren sociala medier har skrudd samman på kan eh, göra oss mindre exponerad för ting jag menar att vi ska vara exponerad för. Till exempel åfrörägningar som kom knyttet till TikTok och hurdan personer som för exempel hade funktionsnedsättelser eller var skeva eller eh, eller hade minoritetspackrund på andra måter ehm hade mindre sannsynlighet för å havna i folks eh, feed og TikTok, det, liksom, det tenker jeg er kjipt, bare fordi vi har gått av å se mye forskjellig, och vi har gått av bli eksponert for folk som er ulike oss selv, men jag er ikke bekymret på vegne av på en måte sosiale medier og vår generasjon. Jeg synes det er bra, og så må vi være forsiktige med hva slags informasjon vi deler. Jeg føler ikke jeg har delt noe som jag är ukomfortabel med, og når folk skal få meg til å Facebook eller Instagram eller ditt og datt på grunn av personverden, så må de nå gå til noen andre, for jag har ingen bekymringer med det i dag.
0: Jeg deler din eller ditt resonemang ganske precis egentligen og mener kanske att den algoritmekritiken eller i alle fall delar av den är ganska gammeldags och förresten så är det en podcast hvor programledaren också menar lite och och för exempel wikipedia och sånt när vi vuxst upp jag syns jag syns alla oss en ursäkt alltså för för den skepsisen de hade till wikipedia och allt på allt med internet och kilder och allt men alltså jag har aldrig lärt så mycket som från wikipedia liksom og, men den uh, mer negative delen da i ditt resonemang egentlig om hvem som havner i feed så uh, kanske det bidrar til mer at bare pene menneskevis og riktige menneskevis det er jo det vi snakker om här i uh, denne temabolken og når det gjelder en debatt da så er det jo veldig farlig når man havner i en sånn uh, loophole av sina egne likes og meninger men samtidig så har vi jo aldri vært så informert som vi er i dag og jeg møter altså så mange det er ikke problem å møte folk som er uenige med meg på nett, for å si det sånn.
2: Ja, altså, jeg, jeg, jeg er jo eldre enn dere, og jeg er jo vokst opp i Aschim og Sarsborg. Og der hadde vi lokalavis, hadde vi Afteposten, og så hadde vi NRK. Men fordi jeg jo levde så nærme grenser, så hadde vi også Sverige 1 og 2, så jeg var litt privilegiert faktisk med det på mm. 70-tallet. Eh, og, eh, og tenk deg noe, da. Det, altså, det, er, det at jeg for eksempel i stakene sier at Wall Street Journal, da, da, da. Eh, det, sånne ting kunne man ikke si før, ikke sant? Eh, jeg kjente ingen som abonerte på det, eh, og nå, nå kan du bare ta for deg hele verden, så det, det eneste jeg tenker som er uheldig i det perspektivet, er at det er veldig mye av det er jo engelskspråklig. Så jeg gleder mig jo til vi får bedre oversetteverktøy slik sånn at vi kan lese altså koreanske nyheter, helt sømløst, og bare från å nevne noen språk som er liksom virkelig fjerne. Eh, og, eh, og det vil jo bare fortsette å berike oss hovedsakelig. Og så er det... Eh, for det er det vi, det vi snakker om, som jeg er helt enig med deg i, er vi kommer jo aldri til å skru av denne muligheten. Vi kommer aldri til å bli enige om at det er mye bedre å skrive leserinlegg til avisa, og sende det in og så skal de vurdere om de har plass til det en gang. Eller så står det i kø og venter, altså, sånn som det var før da, for eksempel under den forrige ytringsfrihetskommisjonen for 20-20 år siden. Det var, det var jo ikke noe bedre det. Men det er klart at det det også har blitt eksponert for, er jo det har jo at ø, folk er er jo ikke alltid like god til å formulere seg, tror jeg, vi må være enige om. Altså, det er ikke alle som skjønner at det du sier er, er, kan misforstås. Innemellom det jo, ser jeg jo ikke selv at jeg kan misforstås heller, så det er jo det er liksom, det er stort rom for å bli misforstått, og det er en del som er aggressive og sinte, og så er det jo et stort problem når, når det er så mange som, som forteller om redusert egentlig, livskvalitet da, og, og ytringsmulighet, fordi det blir så angrepet av sosiale medier. Klart, det er et reelt problem.
3: Jeg husker på skolen at vi lærte å ikke sende nudes, at vi ikke skulle legge ut ting som vi tror at vi kommer til å angre på om ti år, og så videre og så videre. Det jeg nevnte i stedet knyttet til personverden. Det jeg skulle ønske jeg hadde lært om sosiale medier på skolen var du tenker å følge alleskens mulige folk du er uenig med, men du kan innimellom gå in på profilene og se vad de har lagt ut. Du kan prøve å gå in i bobler som ikke er en del av din boble, og se vad som diskuteres der, hvilke perspektiver som deles der, vad man snakker om der, vad som er kult å ha på seg der. Og det er en ting jeg oppfordrer folk til ofte, at du tenker å folk du er rivende uenig med på Instagram, liksom, men gå in på profilene og se vad de har lagt ut. Sjekk ut storyene de har lagt ut. Fordi jeg tror vi blir klokere av å gå ut av Måte, kamrene våre da, om det ikke bare er et ekokammer um, og så må vi lære unge folk å faktisk forholde seg til sosiale medier sånn som de er, og ikke i dem urealistiske forventninger om hva de skal gjøre med det og ikke for folk kommer til å sende den ut liksom. folk kommer til å legge ut ting de angrer på om ti år um, men spørsmålet er, gjør de seg klokere på sosiale medier og gjennom sosiale medierbruken sin jeg tror at mange ikke gjør det, fordi vi ikke lærer de tingene her, at vi skal oppsøke folk vi er uenige med, se hva de legger ut oppsøke folk vi ikke har lyst til å følge nødvendigvis for å bli klokere ja, og det er jo på en måte de redigerte medienes beste kort
0: også egentlig, at uh, vår nyhetsredaktør sier «les objektet hvis du har lyst til å knuse ditt eget ekokammer», og det sier jo også de redigerte mediene om sosiale medier. Men, men for eksempel rundt valg og sånne ting, så er dette ofte väldigt veldig viktig tema å diskutere. Du kalte det for en hemlig saus.
2: Ja, men det er jo det, fordi at du ikke vet hva du blir utsatt for. Jeg leste akkurat valglovutvalgets innstilling her, fordi at jeg skulle ønske at vi fikk mulighet å stemme digitalt, så jeg måtte liksom lese for å høre hvordan de resonerte rundt det, og et, et av motargumentene var att uh, att välg att man när du stemmer så, som vi gör nå som sånn väldigt fysiskt då så ser du väldigt konkret hur det är menns visst det blir digitalt så så är det algoritmisk och vil villiker välgerna kunde forstå det så tänker jag att ja, de vill skruva hela internetet hvis det är premissa för det är det du förstår de algoritmer som jobber för dig och jag är helt enig att jag vill mycket heller ha ting som angår mig än ting som är helt irrelevant om sidan um, ja, og så vil jo for de fleste altså aldri skjønne hvordan ting er programmert, det må jeg bare innrømme. Jeg kan snakke om det, men jeg kan jo ikke gjøre det. Så, så, så sånn er det jo, men jeg kunne ikke trycka aviser heller i sin tid, så ja, men jeg kunne sende sider til trykkeriet så fikk noen ta seg resten, og sånn er det med dette. Men ja, mm.
3: Jag har faktiskt jobbet med politisk annonsering også i denne valgkampen, eh, og det er, ja, en saus hvordan det havner i firen folk, men det er også mulig for folk å finne ut hvorfor, nettopp de får opp den annonsen fra Miljøpartiet i Grønne, så du de trykker deg øverst, øverst på en sånn post, eh, så kan du trykke på hvorfor har jeg fått opp det här. og så kan du lese knaggne som vi har satt, som en grunden til at de får det opp, for eksempel at de følger en miljøvernorganisasjon på Facebook, at det er et uttrykk för sympati med en sak, at jeg er opptatt av lhbtq alle de tingene her er mulige å finne ut av og jeg tror det er mindre farlig enn vi tror at politiske partier for exempel bruker det her for det gjør jo at de når mye mer ut til for eksempel velgegrupper som ikke stemmer, unge mennesker hvis de ikke får opp den annonsen så er jo ikke nødvendigvis alternativ at de får opp annonsen fra et annet parti eller en annen politisk bevegelse det kan være at de får opp noe helt annet for exempel det å kjøpe seg en genser.
0: Vi introduserte tema med denne Bale, som er da professor ved ett universitet i North Carolina, och han mener det er lite hold i teorien om at sosiale medier og ekokamre skaper en helt annen virkelighet, men um, det er ikke ekokamrene vi borde være så opptatt av, mener han, heller at det er et sprik mellom sosiale medier og det virkelige liv. Har han ett poeng?
2: Jo, men det er jo det jeg egentlig derfra der sier, at det er en prisma til å bli brutt i stykker litt, eh, på, på i det digitale. Og, og det er jo da så veldig typisk at, eh, at hvis du møter folk, så, så er det bare mye hyggeligere, og det er mye bedre, og, og det tar vekk mye konflikt og agg i rommet. Det er jo, eh, nå så går det en, en kampanjefilm, forbedre oppførsel i sosiale medier som en hel rekke organisasjoner uh, står bak, og den, den viser liksom at du står jo i kjøttdisken og sier din forbannet dritt <laughs> til folk, ikke sant? Også det er et eller annet med at man, man, man er bare ikke jeg har aldri møtt noen av de som gjør sånn jeg, jeg har aldri møtt noen av de som snakker sånn, folk er jo bare kjempehyggelige stort sett, og man kan snakke helt normalt til hverandre, så vad som skjer med det tastaturet, det lurer jeg jo innemellom på, altså
3: hvis jeg kan lette litt på sløret, så har jeg i løpet av pandemien, og liksom det å ikke være fysisk med kollegaene mine på jobb, vært ganske irritert på noen av dem. Sånn skikkelig irritasjon, sånn, åh, kødder du, må du mene det her? Kan du ikke bare holde kjeft, har jeg tenkt noen ganger. Det er jo ting jeg ikke hadde tenkt hvis jeg hadde møtt dem i et møterom, og sett dem, og sett ansiktsuttrykkene deres, og hvordan de uttrykker seg. Så jeg tror det er veldig, veldig sant. Du sier det
0: er mye bedre om vi bare møter hverandre og møter hverandre live og snakker om det, men det er jo veldig mange ting man får på sosiale medier. Man får alle disse meningene på ett minutt og på, på veldig kort tid, og man blir veldig informert og orientert. Snakker vi i sosiale medier for mye ned?
2: Nei, altså jeg, jeg mente bare når det, de, når, når det blir en konflikt, eller det at folk som liksom, skriver ting, de vil jo aldrig sagt det selv, eller gått bort til meg og sagt det sånn direkte, du bare gjør det ikke, så det det mente var rart, men jeg nei, jeg, jeg synes jo sosiale medier er en feste stort sett, eh, og jeg synes jo for øvrig at jeg får veldig lite reklame, det jeg synes jeg bruker Facebook alt for mye og undres over at det er, jeg skjønner ikke helt hvor de får inntektene fra, mener jeg med, for jeg får lite eh, som jeg ikke har bedt om alt det er men, men det er klart at det er det er jo veldig interessant å, å se hva folk mener, hva de deler artikler, og så synes jeg kanskje Twitter er litt sånn ja, det funker ikke helt for mig. Men, men inni mellom gjør det det um, ja.
0: og vi avslutter med et siste ja og nei spørsmål, og i lys av debatt, klimat da er du optimistisk eller pessimistisk overfor sosiale medier? optimistisk
2: ja, jeg är optimistisk
0: Nesten som bestilt altså, for det er jo alltid fint å kunne avslutte noe med optimisme. Du hører på etik og... Skru! etik og estetik er tilbake i neste uke, og vi lover som alltid nyansert dialog med noen av landets klokeste mennesker, så det er bare å følge med. Og å følge med, det gjør du ved å abonnere på etik og estetik, det hvor du hører på podcaster, det være sig på Spotify, Soundcloud, Apple Podcaster, Google Podcaster, eller hva enn. Jeg vil også oppfordre deg til å bli medlem i Facebook-gruppen etik og estetik ett debattforum hvor vi inviterer våre lesere og lyttere til å diskutere de temaene som optar podden vår og som optar subjekt da. Til slutt vil jeg takke produsent Adrian Eriksen og researcher Peter-André Hegg enda en gang for innsatsen med å lage denne podcasten og til fritord som har gitt støtte til etik og estetik og til kulturrådet og fritord som har gitt støtte til subjekt siden den spede begynnelse. Vi poddes!